0: Это, опять же, о воздержании, о повестке. Число толстяков в России увеличилось в два раза. А я еще хуже, что ли? Как в 36 выглядит на 35. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказм. Когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст... Здравствуйте, негодники.
1: Шалом. Здравствуйте, друзья. Я прикладываю свою ладонь к пилотке и отдаю вам честь.
0: Салют бы лучше отдал. Честь нам твоя совершенно ни к чему.
1: Ну, салют... Пусть такая кто-нибудь, сюда другой устраивает.
0: Сергей Викторович, колумнист вы наш, разлюбезный. Сергей Викторович Ретроградов с нами на связи, Андрюша и вся компания собралась для того, чтобы создать прямо-таки при вашем участии подкаст, очередной выпуск. Сергей Викторович, солитуйте тогда в финале, если вы не против. Хорошо. Блистательно. Я, кстати, неспроста с вами так поздоровался со всеми. Здравствуйте, негодники. Потому что... Ну, я к вам с пиететом отношусь, и прям, надо сказать, с теплым чувством, с любовью. Но вот вы меня, конечно, раздраконили. Хотел сказать, здравствуйте, мерзавцы, но потом понял, что мои теплые чувства к вам превалируют, и поэтому вот негодниками вас назвал. А мерзавцами я хотел вас назвать, коими в некотором смысле и считаю, лишь потому, что вы как-то так слабо и тускло отреагировали на свежайший альбом «Монеточки». Ну вот что за негодяи! А? Для вас стараются, вам делают, а вы Нет, почему вот? же?
1: Я вот сегодня даже успел минут э, минут э, секунд секунд двадцать послушать, но потом меня отвлекли, отвлекли дела просто. Там надо было что делать. Во-первых, я тебя сказать, ты слишком быстро какаешь. Судьба. Нет, нет, нет. Это было не в туалете. Зачем же? Вот нет, я отношусь, наверное, к этому с пиететом и не в туалете. Ну
2: Но просто дела, дела требовали. Да, что-то... очень деловой у нас, Сергей Викторович, Уж просто какой. не знай как. Так, товарищи, давайте разберемся для начала. То, что вы, допустим,
0: не обладаете хорошим вкусом, это мы уже поняли, но нашим слушателям мы все-таки рекомендуем, послушайте, если они вдруг еще до сих пор не ознакомились, свежий альбом «Монеточки». Мы
2: Николай II, ты хочешь
1: сказать?
0: Нет, наша да. вот компания. Ну что вы? Нет, я
1: присоединяюсь к вот. этому, манифесту Алефтина, вот. «Прекрасные стихи». Да. Ну, к сожалению, <смех> <не> выскал, <полностью. смех> но, к сожалению, я их не слышал. <смех> Нет, почему же? Я какой-то трек слышал из нового альбома. И вот я его переслушивал. Но переслушивал недолго я сегодня. Да. Не. Безобразие. Безобразие, <смех> да, действительно, оно постоянно творится. Новость не совсем свежая, но, тем не менее, <смех> она меня заволновала. СИН, то есть Федеральная служба исполнения наказаний хочет потребовать 3 миллиарда рублей, чтобы бороться бороться с своими постояльцами, которые от имени представителей Сбербанка звонят согражданам, в общем, бороться с этими нелегальными колл-центрами, которые находятся на территории подведомственной этой самой ПСИН. А что вас так взбудоражило? Ну как же, это же, получается, полицейское государство душит частную инициативу. Вы понимаете, человек э, решил освоить новую профессию, э, э, так сказать, социализация, да, вот все то, что э, и никакой там профессии, но взрослый мужик, что он чвеей потом будет работать, то, что ему там заставляют, он э, может стать консультантом в банке, вот он уже тренируется, а они ему ставят приконы. Это во-первых. Во-вторых, вот, например, я вспомнил, был такой анекдот, не очень смешной, из 90-х. Там, значит, персонаж на суде говорил, что Хелябин а с кем А вы кем-то еще и будете, да? Нет, я буквально чуть-чуть. хиляем с кем-то по Бродвееву, да бигся на полуспущенных катят, мы ее за и стоим в оконцовке нары. Тут люди пытаются учиться грамотно говорить, вежливо, интеллигентно, по телефону, так, чтобы им люди верили, а они вот так вот на корню все режут.
2: Ну, как так? Я думаю, что просто ребята ошиблись номером и позвонили кому-то из руководства в СИН, а тот взял, поверил и передал им коды от карточки, а теперь расстроился и хочет возместить то, что у него было на карточке из государственного бюджета. Все 3 миллиарда. Понятно. Но не от
0: подопечных, да, а все-таки, ну, зачем людей-то обижать, да? Есть же бюджет... А я, если вы закончили на эту тему высказываться, вот кратко резюмировать попытаюсь. Вспомнилась мне совсем другая история. Однажды я был на свадьбе, ну, неважно, был на свадьбе, и там один человек произнес тост. Он поздравлял молодых и произнес очень глубокомысленный тост. Первый год – жена Милочка, второй – Пилочка, третий – Лесопильный завод. Да. Ну и к чему он это сказал, в общем, все гости догадывались, но для чего он это сделал, тоже непонятно. А при этом жених решил как-то ситуацию обыграть и сказал, о, конечно, тост – фуфло, но если не знать одного, вот этот вот автор, то есть оратор, который сейчас произнес его, живет на станции железнодорожный Терженец, где этих лесопильных заводов один на другой и третьим погоняет. Ну, типа сгладил ситуацию. Я к чему это сейчас вспомнил? Товарищ наш колумнист В годы юности подрабатывал в колл-центре. Это единственное, что окупает Вот эту вот вашу историю А так, ну, знаете, ерунда ерундой ерунда, Вот Андрюша, ерунда. мне кажется, все да. правильно сказал А то, что они там хотят Трудоустроиться потом Ну, не верю ей, ну, зачем это yes. им надо У них и так все замечательно Чай так сказать, уборная,
1: все есть. Люди счастливы. Вам сколько Не кстати, соглашусь для Вот не соглашусь. Вот Вам... имел я идеологический спор с одним э, мужчиной. Я говорю: ну как же, вот заповеди, там, не укради, и все. Он говорит: а это борьба с ротозейством. Ты понимаешь, люди, ну, допустим, ладно, не, не захотят они осваивать новую профессию, у них там и чай, и тепло, и все. Они повышают экономическую грамотность населения. Жестким способом, шоковой терапией, но тем не менее. Я поддержу Сергея Викторовича в данном случае. Не, ну если такой заход, то я
0: тоже согласен, молодцы. Вот это, теперь, мне кажется, это не напрасно. Да. Просто надо сразу перевести вот этому пострадавшему сотруднику ФСИН 3 миллиарда. И на этом успокоиться. Вот тут я вот, Кстати, обратите внимание, от выпуска к выпуску становится все лучше и лучше. Мы не просто вот о чем-то с вами поговорили. Мы выработали, э, как это правильно, Сергей Викторович, дорожную карту. Угу. Да, да, да. Дорожную карту
1: выработали. Ой, Не дай бог, не дай бог. Дорожную карту. Я каждый раз, когда слышу это выражение... Вздрагиваю так и думаю, куда, куда послать человека, который mm. вводит mm. в русский язык дорожные карты, головные офисы э- и прочее, прочее. Токсичные. Токсичные слова Ну, это, да. знаете, это происходит
0: В разнообразных органах Которые состоят Из их членов И они в него входят, в этот орган Ну, в общем-то, разбираться Можно бесконечно Закончили, наверное, это. проехали Я вот, кстати, по вас попытался спросить Сколько вам для счастья надо Ответьте мне, нет. И вообще, что вам надо для счастья? А я на днях вот буквально столкнулся тоже с результатами исследований. Ну там один банк и страховая проводили исследования, выяснили, что надо ну, людям, которые поучаствовали в опросе, ну, 1100-150 для счастья. Представляете, какая то сумма. Но больше всего меня удивило, что в этом опросе участвовали какие-то то то ли фантазеры, то ли просто шутники. Так вот, они сказали, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, ну, нужно э, престижную и высокооплачиваемую работу. Но это ладно, это одно еще дело. А вот э, самое главное, что желание быть счастливыми, э, у них связано еще и с тем, чтобы достаток рос постоянно, но вот если они за эту работу, которую сейчас выполняют, будут получать не так, как сейчас, а раз в десять больше, или хотя бы у них будет, ну, для начала, там, что-то, 1100 долларов или миллион долларов, вот тогда они счастливы будут. Вот это вот запрос, вот это вот интересный уже ход, как мне кажется. Я думаю, это глупость
1: какая-то просто.
2: Да. У нас есть одна замечательная нижегородская рок-группа, называется 7 штук баксов. Я помню, когда самые первые интервью у них были, они рассказывали, что название получилось из такого же поп- подобного социологического опроса. В те далекие 2000-е годы тоже людей спрашивали, сколько им нужно для счастья. И они говорили... Ну, тысяч семь баксов будет достаточно. А запросы-то растут, я смотрю, да, уже там надо не семь тысяч, а 100 тысяч баксов. Инфляция счастье.
0: Да, инфляция, опять же, запросы меняются. Ведь, мне кажется, вот все говорят, общество, употребление, общество, употребления, но... Э- пирамида Маслов, ее тоже никуда не денешь. И она присутствует в любом обществе, потребления в том числе. И вот если про деньги разговор продолжить, тут история тоже буквально на днях появилась в СМИ. Это просто потрясающе. Мне кажется, это история русского успеха в миниатюре. В общем, во Владимирской области дело началось, а закончилось где-то ближе к Рязани. Сейчас вот расскажу подробности, а вы, пожалуйста, просто оцените ну, красоту с какой жизнь живопишет сама. То есть вот это вот не придумано, это не в фильме, это не в книге, но это может стать основой сценария или сюжета для какого-то грандиозного произведения. Это не фарс, это жизнь. Так вот, значит, в Владимирской области решили строить храм. И стали собирать деньги, средства собирали, ну, плохо или хорошо, собрали 800 тысяч. Ну, настоятель, там все, значит, батюшка хранил это в нужном месте. А один послушник, ну, что он сделал? Он эти 800 тысяч взял себе и поехал кутить. Ну, что, ну секундочку. А дальше куда ехать кутить? Ну, в Владимирской области дело происходит. Ну, что, в областной центр, что ли? Но не тот масштаб. ну не тот. Он отправился в Москву, естественно. Что он сделал там? Он снял себе жилье. Стал посещать рестораны. Ночные клубы. Но, вы поймите, вот тут шик и блеск. Он не просто это все так вот, знаете, снял жилье и стал вот мотаться по кабакам. Он навел себе охрану. Обмен любезностями. Красота. Вот Но... это статусность, это вот это вот эта жизнь. Я так понимаю, ему на пару-тройку дней хватило всего этого дела. Потом он, значит, промотавшись в пух и прах, отправился, как он сам, видимо, сказал уже, к другу. У него там какой-то приятель в Рязани. Он хотел в ту, в ту, в ту сторону отправиться и там уже поселиться просто остаться и спокойно доживать. Есть что а вспомнить. Но а его вот все... поймали. Да, да, да. Его поймали и вот привлекли. К чему? Какой-то ответственность, видимо. Да. Но э, на храм будут, видимо, заново собирать. Однако же вот история русского успеха в миниатюре.
1: Это все вот это, видимо, та нереализованная им пирамида масла, что вот ему потребовалась еще и охрана. Простому русскому человеку достаточно... Выпить, закусить, <смех> не обязательно для этого ехать в Москву. Гульнуть можно где Ой, угодно.
0: Ну, знаешь, ты, ты как-то рассуждаешь,
1: как ну, какой-то как,
0: плебей. Как? плебей. А где, а где вот это вот бурлеск? Где шик? Где эти звезды? Брызги шампанского? Небо в
1: да-да-да. Ну,
0: да-да-да, где это все? Ты понимаешь, когда ты живешь вот такой вот серой жизнью... Ты, может быть ну ну вот украл выпил и сразу в тюрьму а тут ты ну, опять же у тебя есть мечты у тебя есть планы украл, у тебя выпил
2: есть да у тебя есть дыхание и ты чувствуешь дыхание этой жизни это прекрасно Но это всего лишь одна сторона Так. Но в то же время есть и другая Есть истинные ценности да, Есть романтический взгляд Вот у нас, к примеру, наше прекрасное правительство Начинает потихонечку думать не только о таких вот людях Которые с бурлеском любят покутить А о тех, кто любит проводить более романтично свои, так сказать, будни Или, может быть, выходные Они решили построить для подобных романтиков велодорогу между Москвой и Санкт-Петербургом. Не рядом с трассой где-то, а прям специально проложить велодорожку через леса, через болото новгородские и так далее. И я себе сразу представляю, что вот через пару лет, ну, может, через 10, ну, через пару, я думаю, что все у нас будет хорошо, и они все-таки ее построят. Ну, нет, да, да, давайте все-таки понимать, где эта дорожная карта создается. Она создается в России через пару десятков лет. Я другой себе представляю, что, например, Сергей Викторович Ретроградов захочет на выходные окунуться немножечко в будущее. Он, значит, в свой э, тормозок положит там баночку перловки с э, говядинкой, бутылочку дагестанского, краюху ржаного хлебушка, завернутого в э, промасленную бумагу, оденет свою штормовочку еще времен первого Грушинского фестиваля, сдует пыль с камы, сядет и приедет к Калифтину в Москву на выходные, прямо на лесопедике. Красота! И никаких тебе дорогих сапсанов, там, самолетов, победы, ничего спокойненько на свистовое доезжаешь до Москвы и счастлив.
0: Я не знаю, что вы себе представляли, но я вот представлял ровно то, о чем вы говорите, и почему-то у меня играла в голове вот эта вот песня. Кручу, 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 mm-hmm.
1: педали да? кручу. Именно, именно с этой песни это я буду приказ. выезжать э, и через э, неделю или две э, доеду. Ну, я помню из учебника арифметики. 12 километров в час средней скорости велосипедист. Ну, если он на Каме едет, а не на профессиональном велосипеде. И, соответственно, эти 700 предлагаю... километров как разделить на 12... Ну, Я это... тебе предлагаю ну, выезжать да. в феврале. Да-да-да. да Ну, вообще, ты, ты правильно заметил, Андрей, что это больше каких-то для романтиков каких-то. Это еще Набоков придумал его герой Машеньки. Все там на велике катался из одного имения в другое своей возлюбленной. Поэтому наверное, не к Калифтину поеду в Москву, а к какой-нибудь барышне под Петербургье, Скорее вот так вот. В
2: Петрозаводск.
1: Да, буквально 200 километров махнул. Ну что, для любимой Семьмершни околица? Да, на велике. Если, конечно, проложат дорожку в Петрозаводск. Так
0: кокетливо сейчас для наших слушателей... Сергей Викторович Ретроградов, наш колумнист, намекнул на то, как страстно его любят женщины, что они мало того сейчас его уже ждут, видимо, в, в, в Петрозаводске. <зоводки> они еще, они еще мало того и, и еще и ждать готовы, пока он доедет. То есть они, они уже его ждут, они дождутся, когда дорогу построят, а потом еще дождутся, пока он доедет. А зная, ну, да. как он собирается послушать альбом монеточки, ну, вы поняли в общем. Как, знаешь, как
1: какой а надо велика, велика, потому что силы женской любви. Зря да. в не верите.
0: Как, как, какой чертовской обаятельностью надо обладать. Сергей Викторович Ретроградов, вот, пожалуйста, посмотрите на его улыбку. Я могу визуализировать. Это вот, если вы, допустим, проснулись зимой, за окном морозец, вы выглядываете в окошко, и вдруг луч вам бьет в глаз солнечный. Вот это вот Сергей Викторович вам улыбнулся.
1: Ну, только, если даже мне коронка позолоченная, то, конечно, лыж бьет. Но редко. Все-таки это задние коренные. Я не так сильно широко улыбаюсь. Сергей Викторович,
0: вы опять о своем отлении, о каком-то старости, это задние коренные копытом бьют? <смех> так вот, насчет велдорожки. Я, кстати, думаю, что это тема серьезная, ну, так если отбросить всякие смешки до ханьки это, это прям-таки интересный внутренний туристический маршрут. Можно, правда, и в Твери заправиться, например, да, по пути где-нибудь свернуть. Но это одно. А насколько будет эффектно выглядеть торс ездока? Ну, про круп мы положим. Опустим этот момент, да, но как подтянутся да, люди, участвующие в таких вот велопробегах, хотя, может быть, просто в велобросках. Я... Это тоже неспроста, потому что ведь мне на глаза попалась статистика. Вы представляете, товарищи, вот если не брать в расчет Сергея Викторовича э- Ретроградова, который ополоничен э- во всех смыслах, мы-то с Андрюшей, ну, так середину наполовину, и то благодаря тому, что последние вот пандемические месяцы предпринимаем какие-то потуги для того, чтобы облагородить свою внешность. А вообще-то с 2012 года, вот сейчас будет страшная цифра, число толстяков в России увеличилось в два раза. Mm-hmm. То есть, вы понимаете... Число толстяков увеличилось в два раза. Не сами толстяки в два раза увеличились, хотя вот эта вот статистика тоже, мне кажется, нуждается отдельного подсчета. Но вот число толстяков растет. Вот вы посмотрите, пожалуйста, по сторонам. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя тоже. Это, это важный момент. И ведь, между прочим, такими темпами, такими темпами мы даем возможность еще раз профинансировать сотрудников в Син. Ротозеев, у которых уже перевели там 3 миллиарда. Почему? Потому что в пенсионном фонде будет э, профицит, если мы будем дальше толстеть. Mm-hmm. Ну, какой там возраст дожите? Ну. Это же неправильно. И вот, Андрюша, я в связи с этим вас хотел спросить. Вот вы, как человек, собственно, ручно и, собственно, нужно, избавляющийся последние месяцы или даже годы от э, лишнего, объясните, как вот это вот к вам в голову вообще идея пришла? Давайте про механизм избавления в следующий как-нибудь раз поговорим, я знаю, что вам есть что сказать, но как вообще в голову-то вам это пришла мысль? Зачем? Вам-то это, зачем, Андрей?
2: Я считаю, что я просто попал под вот это тритворное влияние так называемого кризиса среднего возраста. Когда ты начинаешь переосмысливать себя, думать, достиг ли ты чего-нибудь вообще вот в своей уже, так сказать, второй половине жизни. И глядя, значит, на не на сверстников, слава богу, я смотрел, я смотрел на людей помоложе, я понимал, блин, я всю жизнь развивал головной мозг. А они, значит, сейчас развивают тело А я еще хуже, что ли? Я решил Попробовать, думаю, ну, тем более Да подожди, у тебя с, с развитием головного Мозга тоже не задалось, что ли, если Ты до такой мысль даже Мне просто не с кем Было сравнивать, понимаешь, люди, которые Развивают головной мозг, их Внешне-то не видно, понимаешь Вот их вот это развитие, оно же Внутри все. это надо лично За бутылочкой с человеком поговорить Там будет понятно, развил он свой мозг или нет А я смотрю снаружи И, кстати, я стал замечать вот это. Тенденцию, про которую ты сейчас говорил, статистику, что людей э, с лишним весом стало все больше и больше. И я почему-то стал думать, что я не очень хочу быть похож на вот этих вот мужчин с шарообразными животиками. И хочется мне все-таки взяться хотя бы во второй половине своей жизни волю в кулак и попробовать не быть таким, как они, а быть таким, как вот эти вот молодые поджары э, спасатели Малибу. Обмен любезностями
0: Андрей а ты в юности ведь нефером был, правда? Да, конечно. А почему ты хотел быть нефером? Потому что не хотел быть таким, как все. Ну да. Вот и сейчас, видимо. Вот ответ простой: я не хочу быть как все. Ты не захотел быть как все, и поэтому решил схуднуть. А вообще все вокруг он
2: жиробасики. Так, что ли, ты хочешь теперь сказать? Или это я, может, что-то передернул? По большей части, да, потому что я стал замечать вокруг себя все больше и больше жиробасиков. И даже те, кто э, там, может быть, лет 10, назад еще были нормальные. Более-менее, сейчас я смотрю, у них уже округляются животики, бока начинают висеть. Я подумал, о, а это ведь тенденция какая-то нехорошая. Я становлюсь как они. Я стал как они. Значит, надо что-то менять. А Я смотрю порой
0: на свои фотографии, ну, например, даже в пределах десятилетней давности, и какой я был упитанный, какой я был красивый. Сейчас я менее упитанный, но, мне кажется, и менее красивый. А, а вот... это Москва вас сушит, вытягивает Нет, это... из вас соки да. да, Вавилон да. – город грешный. Это-то... Ну, это точно. Но, с другой стороны, вот, обратите внимание, товарищ, все-таки вот, что Андрей говорит, и что я, мне кажется, тоже хочу подчеркнуть. Все-таки, как это, упитанность... Это прерогатива молодости. Вот э, однажды я услышал присказку такую. Тогда я еще был абсолютно юн, и э, мне показалось, ну какая дичь, а? А мне кто-то сказал, молодые все красивые. Я вот чем старше становлюсь, тем больше в это и верю, честно говоря. Тем э, больше и понимаю, о чем речь идет. Однако же вот сейчас я замечаю за собой, видя внутренний диалог, что да, пожалуй упитанность – это прерогатива молодых людей. Даже если молодой человек упитан, ну, я имею в виду и юноша, и девушка, вполне это может смотреться эстетично, мило и красиво. А вот с возрастом вот эта вот самая упитанность, она ну, совершенно не красит, не придает какого-то лоска и так далее. Вспомните Чичикова. Как его описывал прекрасно Гоголь, товарищ клумнист. Вот вы наверняка помните эти прекрасные щеки. Э, 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 и ведь упитанность это всегда подчеркивалась. Если человек молодой, то подчеркивал, что вот упитанный, значит, все у него хорошо. Значит, э, ну, в успешность в общем, какая-то. Э, и э, красота. Продолжал
1: овалообразным и в зрелом возрасте общем, Так что он не отступил от канонов молодости, потому что оставался молод душой Но ну, вы, Алефтин, несмотря да. на то, что а, прогрессивно настроенный молодой человек Живете в будущем, тем так. не менее, а, ваше вот любимое слово, повестка да, а Современную повестку-то не блюдете а вот, а, Отрицаете а, полноту в зрелом возрасте. Это же получается какой-то шейм, не побоюсь этого слова. Да. Это а м- могли бы и побояться при людях,
2: кто вот это вот все вывалил. Ну, Скоромился. Викторович, ты не прав. На самом деле, Алифтин, скорее всего, просто заботится о том, чтобы в метро ему можно было втиснуться гораздо более удобней между красивой дамой и еще более красивой дамой. Дистанцию держать. Полторашечку. Полторашечку от одной Да-да-да. и полторашечку
0: от другой. Предохраняться полтора-два метра. Вот. А когда все худенькие, оп, прошмыгнуло, хорошо. Полтора метра с одной стороны, метр двадцать с другой. А, нет, похудело, значит, опять полтора метра с другой. Отлично. Все, замечательно, жизнь. И, ну, как бы, все живы. А, ну, ну то есть, когда здорово.
1: все-таки это, я надеюсь, это закончится, то все-таки А-а-а. можно снова жирануть. С бурлеском. Бурлеском. А потом врезать по велодорожкам. Надеюсь, к этому времени их
2: построить. Да, неплохо. Обмен любезностями. Ну, это все равно все бесполезно. Это почему же? Потому что некий британский ученый из Оксфорда замечательную теорию выдвинул и даже смог ее частично доказать на 50%, что мы все-таки существуем в симуляции. Что все-таки мы в матрице, что человечество уже давно вымерло. Что мы всего лишь симуляция, которую более высокая цивилизация, которая появилась после человечества, воспроизводит в компьютерных играх как история эволюции. Что мы просто очень-очень-очень хорошо воспроизведенная вот эта вот симуляции. Это Я не буду приводить подробности, потому что это очень большая и длинная статья научная, серьезный очень ученый, он приводит очень много доказательств. Меня поразило в связи с этим только одно, то, что подобные мысли мне приходили, наверное, в старшей группе детского сада. Когда я... Развивал мозг. Да, когда я на полном серьезе сидел и размышлял. А Вот, например, кубик. Я его вижу как кубик. То есть объект с четырьмя гранями и так далее. Но где гарантия того, что вот Витька Иванов мой сосед, видит этот кубик именно таким. Может быть, кубиком он называет совершенно другой предмет, к примеру, мячик. То есть, он увидит как мячик, а на самом деле называет это кубиком. Или то, что я называю красным светом, а в глазах Зоики Петровой может быть вообще синим светом, но она его называет красным. Хорошая теория для комедии положений, когда жена застала мужа, ну и так далее. В детском саду я еще об этом не думал, но вот по поводу кубиков я уже начинал размышлять, что может быть все это всего лишь Проекция в нашей голове И вообще все люди-то вокруг меня Может, они трехглазые мутанты А я их вижу вот такими красавцами Слегка упитанными А вот британский ученый только вот сейчас Стал выдвигать подобные теории Так что, кто знает, кто знает Может быть, все вот эти наши Даже наш прекрасный подкаст Это всего лишь симуляция подкаста Обмен любезностями Это
1: На этот вопрос ответа нет, в общем-то, как и в любой теории солипсизма, когда все является картинкой в твоей голове, а, соответственно, ты являешься моей, а у Алифтины своей и прочее, прочее. тут ответа нет. И поэтому искать этот ответ бессмысленно.
0: Но я я вот, если нас сейчас слушают, не только те слушатели, которых мы себе представляем. Да, а
1: которые, возможно, и
0: есть. Да, да. Но и те, которые, возможно, есть. А еще нас, может быть, слушают те, кто э, рисует э, как-то планы, да, планы. Или как это называется? Алгоритмы. Дорожная карта. А, рисует, да, да ты да. дорожная карта. Рисует ужас. дорожную карту. А да. планы строит. Я просто сразу хочу уточнить. Вот э, Андрей тут несколько раз говорил. Вот, вот первую половину жизни у меня, вот вторая половина жизни. Э, я не так давно, ну, то есть, сколько получается, пару лет назад примерно, да, я... Э, Отмотал четверть своей жизни, и э, хочу сказать, что я не ошибаюсь, и и да, вот четверть жизни прожита у меня, и вот этот вот факт я прошу законспектировать, и э, вот в эти алгоритмы заложить четверть жизни позади, впереди еще три четверти, все правильно, до 140 я планирую дожить, и... э, ну уж, там как пойдет Я надеюсь, что эта матрица сложится Если даже у меня вдруг не получится Я буду первым Пускай, вот потому что вы сейчас это услышали Слушатели это запомнили Ну и те, кто матрицу рисует, тоже записали Вот они пусть все говорят что Вот, вот у него не получилось Но он был первый, кто попытался
1: Дожить до 140? Да нет, да. нет? Вы Уже не первый, к сожалению Но, но а попытка кто... это достойная
0: да. А да? кто первый-то,
1: ну, Сергей Ну, там, Викторович. знаешь, какие-то пытались и до 125 успевали.
0: А, да нет, я не про вот. это. Ну, они же себе не ставили цель. Ну, у них так шло и шло.
1: А, ну, <чё? з fella> ну да, то есть они А шут. я, у меня как <зум> бы, у меня планы. А, <зум> а ну так слушай <зум> вот... В таком случае, в таком случае тебе нужно воспользоваться советами Павла Дурова. Вот он ну, тут недавно вывесил 7 правил, как... Значит. Как в 36 выглядит на 35 Ну да Ну, в общем, конечно, он может не на 35 выглядит А чуть моложе, красивее Я не знаю, может быть, это фотошоп, фотография Конечно. Так, что фотография. ты там изучил все эти правила Мол, не пить, жить одному Нет, э, нет, нет там... насчет не пить У него там так, избегать
0: алкоголя Я знаешь, как его избегаю Я избегаю его ну, иногда и так избегаю, что даже вот, ну, в общем, ладно, чего что-то говорить. Я стараюсь, я стараюсь. Вот насчет не есть мясо тоже пытаюсь. Порой несколько
1: часов не ем мясо. А тут... ты поступай как герой романа Дюма, нарекай курицу карпом. И все. Вот, тоже хорошо. хорошо.
2: Мне очень понравился комментарий по поводу этого высказывания Дурова. Сейчас, мне кажется, вот надо отбивку какую-то. и Рубрика «Мимасы». мимасы. Да, Мимасы. Мимасы эти выдал какой-то серьезный дядька. К сожалению, не запомнил, как его зовут. Но, наверное, он, услышав наш подкаст, вспомнит свои изречения. Да тот же бот из матрицы. Наверное, скорее всего. Он сказал, да. Я совершенно согласен с Дуровым. У меня есть друзья, которые занимаются яхтенным спортом, катаются на больших дорогих яхтах. Так они в свои годы выглядят гораздо моложе, чем стальлитейщики того же возраста. Так что я предлагаю, давайте-ка все быстренько бросим лить сталь и пойдем заниматься яхтенным спортом и будем выглядеть гораздо моложе. А справедливо. Только. А Тоже будет отливать в бронзе как не участники подкаста «Обмен
1: любезностями».
0: Тогда мы без у спорт, мы своими силами как-нибудь будем избегать алкоголя и карпом нарекать курицу.
1: Ну и пока не построили велодорожку в Петрозаводск, некоторое время, я понесу это бремя за вас, я буду жить один, ну а потом, конечно, как пойдет. Сереж, вот ты знаешь...
0: Сергей да. я, я прошу прощения, вот мне кажется, как на тебя в свое время военкомат махнул, так же вот лет через 70 на тебя и женщины
1: махнут уже. Вот ты знаешь, как он махнул. Это та повестка, за которую я следил регулярно. (свист) Я не могу сказать, чтобы он уж сильно (свист) махал. (свист) Нет, он пристально приглядывает. (свист)
0: Давай, Сергей Викторович, (свист) давай тогда э, успокоим тех э, э, твоих поклонниц э, и вообще всех женщин. Э, э, Есть, наконец, способ тебя э, тебя немножечко, как сказать, взять за устцы Воборот. тебя... Ну, в оборот это все хотят, а вот как тебя немного приструнить, есть возможность такая. Да. И, э, ну, это опять же о воздержании, о повестке. Нам с Андреем, в общем-то, мы предохраняемся и так, как можем, и насчет всего этого нам переживать незачем, мы женатые люди. У нас и так в общем-то спокойно на этом фронте. А вот специально для тебя э, в Китае изобрели первый в мире пояс верности для мужчин. Ну, э, умный пояс верности. Он тоже дистанционно управляется, блокируется, разблокируется. Все это делается дистанционно. И через программное обеспечение все это вполне себе работает. Ну, то есть, создали, прошли испытания, пустили в продажу, и тут случился коллапс. Оказывается, Хакеры-то могут взломать этот первый в мире пояс верности. И вариантов после этого два всего: шлиф машинка или болторез. Обмен любезностями. Не, ну как бы с сохранением основного, основного предмета, который в, в целом изначально был под охраной, но Ох, да, шлев-машинка, либо вот болторез. Говорят, незащищенный э, интерфейс. Незащищенный интерфейс. Ну и в целом э, пользователи говорят: знаете, сыроватое ПО порой само открывается, порой
1: открыть нельзя. Так что а вот, милая, ты не то, что ты думаешь, это матрица, он сам открыл. Да. <смех> ну это, кстати, вот
0: рубрика хай-тек сейчас была, и мне кажется, что вот периодически возникают такие важные открытия. Это вот не то, что с учеными, да, которые там на бумаге все напишут. Это вот наши дни, это уже робототехника, искусственный интеллект, все на службе человечества. И вот в этом единственное сыроватое ПО. Мне кажется, надо еще песню какую-то написать. Я думаю, если бы это сделала Монеточка, это было бы чертовски талантливо. И вот сыроватое ПО. Вот простое вот украшение. Вер. Это
1: уже все написано было в 80-е. Друзья ну, мои, я думаю, что... не думаю, а уверен. И ты это можешь подтвердить, что Монеточка пишет гораздо лучше и интереснее. А, музыка пахматовая, да, слова Добра Ну,
0: конечно. А, Утренняя забрать. почта. Да, да, да. Юрмалина 88. Ох. Товарищи, это,
1: конечно, все, наверное. Это больше <говорит> говорить не о чем. Ну, чем тут говорить? Хорошо, что Китай пока с нами дружит издалека. Именно этому этому я готов, так сказать, салютовать в полный рост. Ура! Ура, товарищи! Как сказать, пока тебя
0: не закабалили, ты волен салютовать сколько тебе угодно. А мы с Андрюшей будем, так сказать, дальше тянуть лямку. Это ваш выбор.
1: Ну все, друзья, на этом можно сказать adius всем э, настоящим или виртуальным или тем, которые нам придуманы в наших головах радиослушателям. И вам обмен любезностями. Обращаюсь
0: к нашим слушателям. У нас есть э, канал в Телеграме. Так вот там мы размещаем подкасты, там же их можно слушать. Это помимо того, что... Очень удобно, еще и интересно, потому что вы лично можете написать какой-то там комментарий. Не то, чтобы там оценить плохо, хорошо, это тоже можно, но можно еще и мнение свое выразить по поводу важных, судьбоносных тем, которые вся страна должна знать и которые мы с вами здесь обсуждаем. А вот как раз с вами через комментарии пишите. Я вас люблю,
1: пишите письма. Пока. Бай.